0: Estás escuchando Telesur Radio 88.9,
1: Mérida, Yucatán.
0: Revisando gráficos eh, muy interesantes, veíamos cómo ha crecido el precio de las
2: casas en la tierra primero. Sí, a nivel mundial es un incremento eh, muy grande. Eh, estamos hablando de un de un promedio de hasta del 27% a nivel mundial, okay. ¿no? Eh, en términos reales. Yo okay. creo que ese es el primer el primer punto importante que debemos de, de aclarar. Okay. En, cuando hablamos de términos reales es que le quitamos la inflación. Ok. ¿no? Porque okay. por la inflación siempre crecen los precios. Cuando le quitamos la inflación es cuando hacemos el cálculo con un año base, ¿no? Claro. Podemos decir, ¿no? Año base 2010, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto ha incrementado desde entonces hasta acá el precio? no? Y ese 27% estamos hablando en términos reales, reales a nivel mundial.
0: Sí, porque si fuera nominal estaríamos por arriba de los 100, Arriba ¿no? de los 100, exactamente. Así es. Sí,
2: sí, sí. De hecho, eh, el, el dato importante es que en las economías eh, desarrolladas, ¿no? ahora que estamos hablando del tercer mundo, ups, el tercer ¿no? mundo. Este, ahí el incremento ha sido mayor. Okay. Hasta un 39% en términos reales. Okay. En México estamos arriba de la media mundial, estamos en 28% de acuerdo a los datos del, del Banco Internacional de Pagos. ¿no? Sin embargo, el, el, el tema es qué está pasando en México ¿no? y, y, y por qué los datos a veces son tan, tan diferentes. Porque en países eh, desarrollados un 39% y en otras partes del mundo menos... Básicamente el tema es el espacio. Ok. ¿No? O sea, en, en, los, eh, en los países desarrollados, el incremento de los precios se da porque ya no hay más espacio o ya no hay más permisos. Ok. Ok, mm, sí. Que son
1: dos cosas bien distintas. Son dos
2: cosas muy distintas, ¿no? Hay, hay dos variables importantes. Una es si el, el incremento real. De los costos de las materias primas, ¿no? Estaba yo revisando que entre el 2019 y el 2022 el precio del acero se incrementó sí. un 83%. No,
0: es una locura. Es sí. una
2: locura, ¿no? Entonces, eso eh, evidentemente hace que el precio de la vivienda suba, ah, ¿no? Sí. Eh, normalmente hay datos en donde puedes comparar si solo suben las viviendas nuevas, ¿no? Hay este concepto que le llamamos plusvalía, que incluso una vivienda usada también toma valor, primero pues porque tiene claro. acero allá adentro y tiene concreto, tiene todo, pero eh, el, el punto importante es, acuérdense que los precios no tienen tanto que ver en, en qué tiene claro. puesto, sino en el, la apreciación que le damos a las cosas por la ley de la oferta y la demanda, sí. ¿no? Entonces el incremento se da más pues por esta escasez que hay en los países desarrollados porque no hay tantos permisos, porque hay muchas más restricciones, que en nuestro país, por ejemplo, que aunque estamos un poquito arriba de la media, este, sí se dan estos Todavía
1: tenemos espacio y permisos.
2: Bueno, eh, sí, y, y eso sería cuestionable, ¿no? Porque de repente se dan permisos en lugares en donde no, no necesariamente no está la infraestructura uh -huh. para claro. eso.
0: En el caso de México, entonces, decías, estamos un poco por arriba del promedio. O sea, México le ha ido bien en términos de las casas.
2: Sí, estamos en 28, de acuerdo a ese estudio, porque... Tratamos de revisar los datos y, y, y reboté ideas con gente mucho más brillante que uno para, para no estar tan equivocado y aún así los datos que, que tiene el, el, Banco el Banco Internacional de pagos son diferentes a los datos que tenemos de Inegi okay. ¿no? o de la Sociedad Hipotecaria Federal que son los, las, las bases de datos que tratamos okay. de revisar. Aún así, lo que sí podemos ver es que son consistentes en cuanto al crecimiento. ¿no? Es, es un hecho que en México el crecimiento real es, es mucho y que Mérida crece Oye, más rápido exacto. que el promedio nacional. Eso okay. sí es un hecho.
0: Ahora, aterrizando en Mérida, uh -huh. de los que tienen o tenemos la suerte de tener una casa propia, ¿cuánto ha subido en los últimos 12 años en promedio según las estimaciones? Pues son estimados, ojo con esto. ¿eh?
2: Exacto, son estimados. Mira, eh, el, el primer dato que, que me arrojó eh, la estimación es que... Si en promedio nacional estuviéramos creciendo a un 38% que es estos ya son datos de la sociedad hipotecaria federal por okay. eso te digo que no cuadran mucho a veces Mérida está cuatro puntos arriba
0: o sea 40 y 41.
2: Sí, 41 ha aumentado y el
1: valor de las casas
2: 40 sí, 41% de manera en real. los últimos 12 años
1: sin considerar la inflación
2: sin considerar inflación.
1: ¿Nos alcanza para, para estas casas? Mira, o sea, es decir, ¿la gente en Mérida tiene el poder adquisitivo para estos aumentos?
2: Hay, hay dos elementos en estos últimos 12 años que no necesariamente van a ser comparables en los próximos años. Okay. El primer gran elemento es que... Estos datos no cuadran al 100% porque lo que empieza a suceder es que te venden casas más chicas. Uh -huh. ¿ok? O,
1: o de sea, techos más bajos.
2: De techos o más de... bajos, con terrenos más pequeños, ¿no? Claro. Y entonces los datos no necesariamente cuadran precisamente por eso, porque la apreciación es el precio de una vivienda a la que le llamamos residencial. Okay. Déjame, te cuento un caso. Cuando eh, en, 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 mi esposa y yo compramos la primera vivienda en Monterrey, hace uh -huh. casi 20 años, le llamaban vivienda media residencial a una casa que tiene un terreno de 138.75 metros cuadrados. Entonces, pues es chiquito. Sumamente chiquito. ¿no? En el
0: tamaño de un departamento en la Ciudad de México eh, de exacto, mediano grande.
2: Exacto, ¿no?
1: en esos años en Mérida. Para no poder se... dimensionar esto, perdóname que te interrumpa, Ajá. es salita, comedor, cocina, una o dos recámaras. Tres recámaras. Tres recámaras. Y tenía wow. sala de tele. Ok, sí, para, para una... dos personas. Sí, o sea, <risa>
2: podía, podía caber una familia, digo, okay. apretados, pero, pero <risa> pedían, podían ver la televisión. Respirabas, ¿no? Pero, okay. pero no, fíjate vos? que los diseños no estaban tan mal. Claro, eh, a lo mejor la hamaca... Allá hubiera costado trabajo meterla, ¿no? Uh -huh. Pero en esa época, yo recuerdo muy bien, a, a, acompañando a mi suegro en, 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 una, en una visita que hizo que hizo en el, el entonces gobernador a un desarrollo inmobiliario, eh, ahí eh, estaban evaluando poder meter el cambio de tener el, el tamaño mínimo de terreno a 180 metros en Yucatán. Y en aquella época no se aprobó. Okay. ok. Hoy en día ya empezamos a ver que el terreno residencial en nuestra zona metropolitana está en 300 metros. El residencial, o sea, uh -huh. el, el de lujo. El de lujo. Sí. Y aunque no tengo exactamente los datos, sabemos que los de vivienda de interés social, que normalmente es el más pequeño, ya está abajo de los, de los 150. Pero a ver, una ¿correcto? pregunta, por ejemplo, las Américas, eh, eh, ¿qué tipo de vivienda es? Esa vivienda está o sea, sería... un poquito arriba de, de interés social, las Américas yo creo que está arriba de interés social, estamos hablando de, de media baja, okay. no o sea, hay interés social media baja, eh, residencial media... Y, y, y residencial, media alta. Y media alta, okay. exactamente. ¿no? Las
0: Américas, por ejemplo, entonces Yo creo sería, que es media baja. Y allá una casa debe estar costando dos millones, dos millones de pesos. Dos
1: millones. Sin de problemas. pesos hoy y,
0: en día. Y la pregunta sí. es, ¿y cada cuánto juntas dos millones de pesos?
1: Y eso es así media es. baja. así ah, Justamente por eso te preguntaba si nos alcanza, entonces, para vivir ya… Bueno, esa es la otra variable, ¿no? Mm. La otra variable, en los últimos
2: 12 años, lo que había sucedido es que las tasas de interés que cobraban los bancos uh -huh. se redujeron drásticamente desde el 2005 donde donde se hizo un, un cambio en el infonavit se creó precisamente la sociedad hipotecaria federal y se hicieron muchos de estos elementos que hoy hay eh, las tasas de interés te estoy hablando de promedios que estaban alrededor del 15 16 por ciento de interés anual bajaron hasta el siete y medio
1: 8
2: por ¿Ok? Uh -huh. En los últimos 12 años, bueno, ya del año pasado para acá cambiaron las cambiaron, cosas. Pero eso pero ya, sí. ya o sea, cosa. hoy
1: una buena tasa de interés para una vivienda, ¿de cuánto sería? Que dijeras, agarraste una tasa buenísima.
2: En el 10%. Ok. Pero no hay. <risa> <risa> encuéntrala. Sí, sí yo encuéntrala,
1: yo digo encuéntrala, que está búscale, buena, pero encuentra. <risa> encuéntrala,
2: exactamente. Hoy están alrededor del 11%, que es lo que estaban exactamente hace 20 años. ¿verdad? ¿Sí? Eh, cuando se hizo ese cambio, te estoy hablando, llegaron de 10, 15, 16, 16 a 11 eh, y medios por ciento, y llegamos hasta antes de la pandemia o, o hasta antes de la crisis que tenemos el, el día de hoy en términos de, de inflación a tasas del 7 y medio al 8 y medio por
0: Estamos platicando con Juan Carlos García Barcala. Nos, nos vamos a tener que ir, Juan Carlos, pero bueno, entonces la conclusión mm -hmm. creo que es hoy. Si usted tiene una casa en Mérida, en promedio las estimaciones que se tienen andan alrededor de un 42, 43% de manera real que su casa se ha apreciado a lo largo de los últimos 12 años. Es que si lo si le agregamos la inflación, probablemente ande por ahí del ciento en números. Fácilmente. Lo que costó hace 12 años la casa. Es una buena noticia para todos.
2: Siempre es una buena noticia, sí, eh, aquí el tema del mercado es el que manda, ¿no? Y yo, yo nada más quisiera terminar de contestar la, la pregunta viridiana, ¿por qué sí podemos pagarla o sí po habíamos podido pagarla en estos años? Precisamente porque un, una vivienda normalmente se compra con un crédito claro. y los créditos se hicieron más accesibles y eso hizo que pudiéramos acceder a comprar casas más caras, no, uh -huh.
0: este, es que con la misma cantidad precio, de dinero. Pues, le insisto, lo de las Américas. Es entonces, son una casa que es chiquita, de interés social, uh -huh. un, arribita uh -huh. del interés social, son dos millones de pesos.
1: Y también es que ya es otro tema que no nos va a dar tiempo Para en estos momento, 40, 40 es. segundos que, que, que me están presionando aquí. Pero entonces, un tema de la migración... O sea, usted, tú eres claro. de, de fuera, me imagino. Sí, sí, sí. Y aquí el señor Gastón Lamarri también. Por eso se impresionan con los precios de casas que están arriba del interés social, pero que son de tres recámaras, dos pisos, sala, comedor, tres baños. Así y es. eso lo llamamos media baja. Y que si tratas de comprar esa casa en la Ciudad de México, por ejemplo, ah, no, no. Ah, no, es otro modo. ¿cuánto cuesta? Un departamento decir, fácilmente te cuesta lo que aquí,
0: una
2: casa alta.
1: ¿Cuánto cuesta? De así nada más por... tres
2: millones y medio por lo menos. O sea, comparativamente, sí, sí, es el doble. Okay. Un poquito más del doble, yo te diría. Sí, casi.
1: Otra razón por la cual es atractivo. Eh, un, terreno, en un terreno. Es atractivo
0: siempre y cuando te paguen de otra parte. Claro, Porque claro. cuando tú ganas en pesos del centro. Es correcto. Y vives en Yucatán, te es el paraíso. Porque la verdad Así es que aquí es. los sueldos son tan malos que, pues, si no te alcanza para. para, para. Te van a
1: correr para que veas. De... Sí, para que veas. Daniel, <risa> te vamos
0: a correr, pero los sueldos son muy malos. Aquí, Ahí es, me presionan,
1: nos vamos a la pausa.